0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化、大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续问候大家。北京呢，有一位老人啊，没有经过允许，擅自进入某小区业主家里头干嘛呢？捡垃圾、捡废品。哎，结果一不小心摔伤致残。然后呢，他把业主啊起诉到法院，要求赔偿各项损失十七万多元。那法院会怎么判呢？这个钱该不该赔呢？来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏瑞关律师事务所于文律师。于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。好的，我们一起来听一听事情的详细情况。在二零二零年五月，年近七旬的乔某在小区内经常捡废品，因为装修时都会产生能卖的废品。所以他在趁工人外出倒垃圾的时候，偷偷溜进施工现场。进屋后的乔某一个不注意，坠落到地下室，并且摔伤致残。经过鉴定，乔某属于十级伤残。受伤后的乔某称，原来他进过这个房间，屋内并没有楼梯跺。正因为房主的施工，才导致其受伤，所以房主应该对他的意外受伤承担责任。要求房主赔偿医疗费、住院费、伙食补助费、伤残赔偿金以及精神损伤抚慰金等合计17万元整。房主则表示，已经委托了某装修公司对房屋进行装修，他没有允许装修公司以外的人进入房间，房主和装修公司也没有对他实施侵害行为，所以乔某的损伤和房主没有因果关系。好，这个事儿说，收音机前各位您是怎么看的？欢迎大家来参与留言啊！方法呢非常简单，就可以登录到大蓝鲸客户端，找到 l i f e 互动专区就可以了。也可以在这个大蓝鲸的首页，您可以看到主播号专区，点开以后看见我高爽，点关注啊，也可以发帖留言参与互动。我们要先说一个细节，这个案件呢到了法庭上，装修工人卢某啊出庭作证啊，他说呢，事发以前，这个卢某在。房屋的这个门后安装弱电箱，哎，没有叫乔某进屋。当发现乔某进入房间以后呢，就跟他说了，说这个啊，非装修人员啊，不得进入，让乔某出去。可以说乔某是擅自进入。那这个擅自进入，这个涉嫌了违法吧？于律师。嗯
1: ，对。呃，擅自进入的话，如果说给房屋的所有人或者是相关的人员造成损失的话，他可能要承担相应的责任。
0: 那这个责任是怎么看？就是非法入侵住宅罪，似乎好像也<笑>也也够不上，人家还没有入住，是不是？对，他这个如果
1: 说啊，啊你这个擅自进入，你给房主或者是以给这个装修的人员造成了这个损害，比方说房里面的东西遗失啊，或者说给装修的一些东西造成了损坏，那可能的话，一个是先通过这个报警，那么说服教育的方式来处理。嗯、如果说情节比比较严重的话，那我们讲了，有可能会涉及到治安处罚。罚款和拘 留， 哎， 对， 但是这个案例的里面的话 呢， 这个 点， 但是可能还不构成就是我们所讲的要通过法律去进行制裁的一个程度。
0: 呃， 就是说他这个擅自的进 入， 涉及不到什么非法入侵住 宅， 无论是刑事问题还是治安处 罚， 罚款和拘留。呃， 但是有观点认 为， 你这个行为你擅自进入 啊， 捡拾仍然是他人所控制所享有的财 物， 这个等于侵犯人家所有权和隐私 权， 是有这样的问题 吗？ 对对 对，
1: 其实这个问题也是存在的。
0: 啊， 这是民事方 面， 就是他等于是乔某首先就违法和侵 权， 有这个概念啊。没 错， 是的。好， 我们来讲讲乔某是怎么说的 啊？ 他说 呢， 这个房屋的装修以前是小区供暖公司在这办 公， 他来过好几 回， 这个门右边呢没有楼梯洞。然后这个楚先生买了这房子以后 啊， 在房屋内撕开了一个楼梯洞。而且没有采取安全保障措施，哎，也没有把就是原来是公共场所嘛，现在改成私人住宅，把这个事儿告知给公众，在装修的过程当中放任了危险结果的发生，对损害结果发生啊存在过错，所以应该赔偿。但是这个房主首先认为呢，说我这是私人住宅，我不是一个公共的什么服务场所啊，我不具有安全保障你义务的这样一个属性啊。这个案件来您怎么看？这个到底是因为显然是一个私人住宅。他确实没有义务来保障乔某的，的呃，人身安全、财产安全，是这样吗
1: ？对，呃，其实这个案子里面啊，乔某的起诉呢，主要是认为他是一起侵权，认为是一个侵权行为的一个过错。但是呢，根据我们民法典的一千一百六十五条第一款的规定，那么行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，是要承担侵权责任。但是呢，我们这个讲的是一个过错责任原则，也就是说，一个主观上有一个过错。第二个有这个违法行为，第三造成了损害结果，第四，呃，两者之间有因果关系。但是在这个案子里面，我们能看到房子呢本身是属于楚先生自己的一个私人的一个房子。那么他进行这个装修本身呢都是一个合理的，因为他这个房子里面含有一个地下室，你在一楼和地下室之间你去安装这个楼梯，完全是出于自住的需要，而且不存在任何的违法行为。那么所以呢，在这个程度上来讲，作为乔某以这个房子啊是所谓的公共场所没有尽到这个安全保障义务，来进而去认为这个楚先生有过错，要叫他进行赔偿呢，我认为法院是不会支持的、嗯。
0: 首先是人家的私人住宅，对。是的没有保障你人身安全的义务，没有邀请你来嘛？你自己擅自进入的啊！对啊，而且还有他，其实这个您说了，就是侵权，他要形成这样的一个和损害后果因果关系四个要件，他这个好像也对不上，人家也没有侵害他的权益，对，所以呢，呃，综合这些，关键还有什么？这个乔某在法庭上没有提供证据来证明，就是楚先生这个业主啊实施了侵权行为，他没有证据，只是口头上说。啊， 所以 呢， 这个法院是驳回了乔某的诉讼请 求， 他要求赔偿十七 万， 全都没有支 持， 一分都没有啊。换句话 说， 乔某要对自己的这样一个摔伤啊伤残承担责任是 吗？
1: 对他完全要对自己现在目前造成的所谓的十七万的损 失， 我们讲通俗的 讲， 就自己去买单
0: 啊， 自己买单。对， 呃， 这个案件会不会从因 为？ 呃，其实这个要担责任好几种，一个是过错规则呀，甚至有的还可能公平原则。有人觉得他受伤了，能不
1: 能从公平的角度给予相应的补偿啊？这个可能吗？您觉得？啊、呃，我觉得不可能、嗯。其实这个案子的核心问题啊，我觉得就是我们这个案例的标题所总结的，叫拾捡废品有边界，擅入民宅不可取。那么这个案子呢，虽然从这个客观后果上来讲，常某致残了，也许就是我们呃大家通常讲的弱者呀，或者是受害者。但是对于弱者和受害者的保护，他必须是要以这些人员守法作为前提。首先是呢，他对于他的私人的住宅是享有完全的所有权的，而在这种情况之下，他是完全没有去保障其他。擅自进入他住宅里面的人的这种安全的一个义务的，嗯、那么如果说去扩大他这个义务，进而去引用这个公平的原则，那对，就像您讲的，就更加不公平了
0: 啊，就更加不公平了。对，因为其实如果行为人并非是出于过失过错，不用负侵权责任。对，而这个像这个乔某自身所导致损害结果发生，应该自负，这是一个正义的要求，对，也是社会有序的重要保障。像您说的啊，呃，什么？同情弱者，当然有前提，要遵守法律和规则，是这样吧？啊，是的。呃，如果说弱者行为违法，违反了法律法规，也应该受到惩罚，这是这个案件的一个积极的意义啊对。对。呃，我们再由此也谈一谈，如果说假设这个乔某啊是经过了允许进入房间，就比如说我们家装修完了以后，很多垃圾嘛，你可以来帮我清清废品啊，帮我卖一卖，我请你进来。但是这个时候他摔伤了。那我这个业主楚先生是否要担责任？我们假设一下。嗯
1: ，我个人判断啊，楚先生仍然是不需要担责任。为什么？因为我们家装修完了之后，我请让你清清物品，我给你你你清物品，你去把它变卖，你是有收益的。而我请你清物品的话，我和你之间是没有形成所谓的合同关系的。那么在这种这种情况之下，你自己没有尽到你自己的注意义务，而给你造成的这种损失，我觉得还是要有个人来承担责任
0: 啊。我请你收废品，这不是一个服务合同关系是吧？就比如我请一个保姆啊，你给我打扫卫生、照顾家里人，然后这个保姆如果是个人，那个
1: 、对那个是如果说请了一个保姆来，啊、那形成了一个服务合同关系啊。我向你支付费用了。你提供了你的这个劳动，如果说在劳动过程之中你遭受损害了，我可能是要承担责任。但是呢，这个案子里面，楚先生请他进来去收废品，完全是一种就是我给你一个呃，因为拾荒这个东西你是有收益的，嗯，我请你进来，那你自己注意一点，有一些不要的废品你把它清出去，你自己要尽到你自己的一个安全保障义务。因为对方是获益的，是这样吧？对。对所以
0: 这个是不用担责。那如果对方没有获益呢？就比如说我不要的，对方说那好哦。但是他也减去了，减去不一定卖钱，但这个也是获益。
1: 是的
0: ，呃，也是要担一定责任，是这样吧？
1: 对，是的，嗯。好，那
0: 其实一开始我们就说了，有可能这个案件，比如说乔某擅自进入嘛，他其实也侵犯到就是业主楚先生的什么隐私呀？如果未经允许拿走人家物品所有权，这个有可能他还反过来要。承担一定的赔偿责任，是不是？
1: 对，如果说给楚先生造成了一定后果的话，并且这个后果法律上能够对这个乔某进行一定的处理的话、嗯，那他是要承担责任
0: 。好，来，时间关系到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢宇文律师。好，于律师，再见
1: 。主持人，再见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点十分到十六点。